0: Si estás pensando en comprar una casa y no quieres seguir un plan Precalificación versus preaprobación parece mentira, tú estás viviendo los intereses Tú no inviertes solo en la casa, estás invirtiendo también en el barrio Todos tenemos derecho a tener una casa La realidad del sueño es un podcast que te va a educar Empezamos Muchas gracias otra vez por estar en un nuevo capítulo. La verdad detrás del préstamo y la verdad detrás del sueño. Básicamente son capítulos que donde vamos a hablar un poco sobre lo que en realidad pasa cada vez que estás en el proceso de la compra de la casa. Y el día de hoy de verdad voy a hablar de algo muy importante y quiero pues también... Antes que todo, felicitar a todas las familias que compraron casa la semana pasada con nosotros, como nuevamente lo hago semana tras semana. También agradecerle a toda la gente que ha estado siguiéndonos en todas nuestras redes, desde Facebook, TikTok, eh, escuchando todo el contenido que está, hemos estado dando para ustedes, sobre también hablar un poco sobre DACA, lo que pasó la semana pasada, que DACA ya tenemos muchísimas más opciones que lo que teníamos antes. A partir del miércoles cambia un poco porque podemos hacer muchos tipos de préstamos que antes no se podían hacer. El día de hoy el tema es muy especial porque vamos a hablar... De lo que normalmente muchos, ok, escuchamos cuando estamos en la búsqueda de la casa, escuchamos el no te quedes con la primera casa que vistes. Porque normalmente eso es lo que nos van diciendo. ¿Sabes qué? No, no vayas a comprar la primera que ves. Y voy a hablar un poquito del mercado, de cómo está el día de hoy. En realidad es algo que no es nuevo, todos sabemos. Y todos los que estamos en búsqueda de casas el día de hoy, sabemos que hay muy poco inventario, muy poco inventario. Entonces creo que esa, esa mentalidad de que no me voy a quedar con la primera que veo porque en realidad de repente voy a ir voy a encontrar la casa de mis sueños y más adelantito voy a hablar un poquito de eso hablaba con un agente de bienes y raíces y me decía que había, este mes tenía, era, había, había eh, llegado un récord de precalificaciones, de clientes que estaban listos para comprar casa, nosotros también tenemos muchísimas familias que han estado trabajando desde la semana pasada, desde el año pasado, perdón y están listos ya eh, en la búsqueda de casa con con sus asistencias aprobadas y básicamente ya están listos para comprar una propiedad, pero lamentablemente no hay inventario, no encuentran. No. Nos encontramos con propiedades en muchas ciudades y más adelante vamos a hablar de esas ciudades. En muchas ciudades... Nos encontramos con, con una, una sola propiedad, están buscando 5, 6, 7, hasta 20 personas la misma propiedad. Tienen múltiples offers las propiedades. Entonces, eso hace que se haga un poquito más difícil. Entonces, yo creo que ahí nosotros, eh, como clientes, tenemos que cambiar un poquito la manera de pensar y ser un poquito más flexibles y pues entender muchas cosas que más adelante voy a hablar y hablaba con como decía, hablaba con esta gente y me decía que en realidad no, no sé qué es, lo que, qué es lo que está pasando, la gente está un poco asustada y no quiere vender sus casas entonces no hay inventario, hay mucha gente comprando propiedades hay mucha gente lista para comprar propiedades y no hay inventario entonces eh, después de eso pues conversando con, con un cliente y me decía justamente fue el que me motivó a hacer el tema del día de hoy porque me decía Kenneth yo no estoy apurado yo no quiero comprar la primera casa que yo vea entonces yo le decía, pero ¿cuál es la primera casa según tú? ¿Cuál es la casa que, que, vas a, que vas a encontrar? No es la casa de mis sueños. Y quiero dejarlo claro que, la verdad, la casa de tus sueños no va a ser básicamente. no la vas a encontrar nunca. Y eso pasa mucho. Tratamos de. de cómo se llama. De buscar esa casa que, que la soñamos, que, que queremos que tenga los cuartos que necesitemos y todo lo demás, pero en realidad no, no funciona de esa manera. Y eso quiero aclarárselos un poquito. El día de hoy, por ejemplo, yo que estoy aquí en Dallas, Texas, cubro mucho, cubro el estado de Texas, Florida y, y pues otros estados más. Quiero decirles básicamente que el, eh, para toda la gente que está comprando en Dallas, Dallas es la ciudad que está número 5 de todo de todo el país de que la, de, en realidad de, de la venta de casas, número 5: no hay casas, builders ni siquiera tienen casas. Los, con los constructores te dicen, te puedo ofrecer algo después de 6, 7, 8 meses. O sea, en realidad tienen que entender de que si ustedes van buscar, están buscando, un, buscan una propiedad, tienen que estar un poquito más agresivos y cambiar un poquito la mentalidad de que no me voy a quedar con la primera casa que vaya. Y no quiero decir, para los que me están escuchando, que en realidad vaya y cómprese lo que no le gusta. No estoy de acuerdo con eso. Pero en realidad si hay algo que le gusta, algo que le llama la atención, mete una oferta porque probablemente no se, no se la va a ganar. Austin está número uno aquí en Texas. La ciudad número uno de Estados Unidos que más propiedades que está subiendo y que más propiedades vende. No hay. Tampa, número seis. Boston, número nueve. Entonces hay muchas ciudades. De, y nombro estas ciudades porque son las que más me están preguntando en las redes sociales que quieren comprar. Y en realidad es que estas ciudades, sí, mucha gente quiere comprar, pero no hay inventario. Y es muy importante que entiendas lo, más o menos cosas que, los tips que te voy a dar para, las, para en realidad poderte ganar propiedades. Si tú estás en este momento pensando en comprar una casa o estás en la búsqueda, te voy a decir algo. En realidad no tienes que esperar la casa de tus sueños para meter una oferta porque la casa de tus sueños no la vas a encontrar. Y te digo una cosa por experiencia, no la vas a encontrar nunca. La casa de tu señor no, no la vas a ver. Y aunque tú la construyas, algo le vas a ver. Entonces, creo que si estás precalificado para una casa, estás en busca, tienes, en busca de una, tienes que encontrar una casa que te sientas cómodo, obvio. Yo no estoy diciendo que te compras lo que no te gusta, pero si encuentras una casa, en realidad sea agresivo contra oferta. Tienes que ser agresivo. Y yo no quiero que piensen ustedes que, ah, no, lo que pasa es que. Kenneth está diciendo eso porque simplemente quiere vender más casas y no se trata de eso. Les digo, no se lo estoy diciendo yo como agente. O, ta o también hay muchos que piensan que, porque me han llamado así, Kenneth, quiero que me cambie la gente de bienes y raíces que usted me recomendó porque quiere, vender, quiere venderme una casa como sea y quiere que meta una oferta en una casa que más o menos me gustó, pero quiero ver más. Quiero ver de repente si encuentro la casa que me encanta y por eso quiero dejar pasar oportunidades entonces creo que esta persona me quiere vender una casa como sea ¿por qué no me recomiendo a otra persona? créame que no es que estoy a favor de ellos pero conozco mucho llevo muchos años haciendo préstamos para casa y pues me relaciono mucho con agentes de bienes y raíces y le digo una cosa si él está diciendo que meta una oferta por si le gustó, más, si le gustó la propiedad y, y usted quiere de realidad meter una oferta metal inmediatamente, porque probablemente no se la va a ganar. Y lo que pasa es que después de que no ganamos las propiedades, empezamos a pensar que la gente de bienes y raíces es el culpable de que no ganemos esa propiedad. Y no se trata de eso. el agente hace lo que usted le dice que haga. Si usted se demora en meter una oferta, probablemente puede llegar tarde. Y si es una cuestión de que hay múltiples offers, probablemente usted se va a perder la oportunidad de ganarse esa casa. Entonces tiene que ser más agresivo. Si le gustó una casa, someta una oferta y en realidad, te voy a decir algo que también muchos me dicen. Que lo que pasa es que mi agente quiere que yo pague más por la casa. Que si la casa cuesta 100, que no le pida rebaja, que pida los 100 o que pida los, o, o que le suba 102. No es que el agente quiere venderle la casa más cara para ganar más comisión. No piense de esa manera. En estas situaciones donde hay pocas casas y hay mucha, mucha, mucha gente buscando casas, ya le he pasado varias veces y, y sé cómo funciona. Yo sé que ahorita es el mercado está para el vendedor. Entonces, ahora no podemos tampoco estar tratando de bajar el precio de las propiedades. Para eso tenemos ayudas del Estado para poder cubrir el down payment, cubrir gastos de cierre. Pero no podemos tratar de, de empezar a negociar el precio de la casa en un mercado que tenemos 8, 10, 12 ofertas. En realidad es de lógica. Siempre le digo esto a mis clientes. Si usted fuera el vendedor de la casa y recibe tres ofertas, dos que le están pidiendo descuento y una que le, que le dan el precio que usted pide, ¿por cuál, se, ¿por cuál se va usted? Obvio, se va a ir por la que más le den. Piense de esa misma manera en el momento que usted vaya a someter una oferta. Es muy importante que lo piense así. Una de las cosas que también tiene que estar muy claro es tener su préstamo 100% aprobado. Tiene que haber entregado todos los documentos a su loan officer. Nosotros pedimos todos los documentos siempre al, eh, desde el principio pa para que en realidad no vaya a tener ningún problema durante el proceso. Porque lo que pasa es que... Si algo falta con la cantidad del volumen que hay de préstamos el día hoy, porque mucha gente está refinanciando y aclaro esto porque la gente me puede decir Kenneth, pero si tú estás diciendo que no que no hay casas. Ok, entonces, ¿por qué están tan ocupados? Porque hay muchos refinanciamientos, los intereses están muy bajos, la gente está refinanciando, aprovechando a bajar sus pagos el día de hoy. Entonces, por eso, si es que usted no tiene lo, la papelería completa para el préstamo y todos los requisitos completos, podría trazarse su préstamo y podría perder la oportunidad de comprar esa casa una vez que ya esté en contrato, si es que hay que estar extendiendo el contrato. Y pues, eso es algo que tenemos que evitarlo. Y la última, el último consejo que te quiero dar, ya antes de terminar, y quiero darle, darle también gracias a toda la gente que ha estado conectada, en realidad aprovechan los intereses. Okay? No se trata, y le digo porque estamos recibiendo muchísimos comentarios de personas que dicen es que no es momento de comprar casa el día de hoy porque va a venir una recesión, van a bajar los precios. En realidad hay que esperarse, hay que esperarse. Créame que yo llevo escuchando lo mismo desde el 2010 y los precios no han bajado. Yo no, lo, yo no soy economista, yo no le puedo decir a usted, ni hablar de números para decirle, ¿sabe qué? Los precios, según yo, creo que van a bajar en dos, tres años, no lo sé. Yo solamente le estoy diciendo el día de hoy, los intereses están bajos, hay oportunidades de ayuda de, con, el, con el down payment y gastos de cierre, también hay oportunidades para la gente que tiene permisos de trabajo, DACA, TPS, asilo político incluso, hay muchas oportunidades que usted tiene que aprovechar el día de hoy. Intereses están bajos, incluso los, pa eh, los pagos le quedarían bajos y vamos a suponer que la casa que usted compre el día de hoy en 300 mil dólares porque venga una recesión baje a 280 mil dólares está comprando una casa con un interés muy bajo el pago le va a quedar mucho más cómodo que se vaya a rentar algo o que siga rentando piense usted y le voy a dejar con esto usted prefiere seguir pagando la renta esperando que algún día baje los precios de la casa ¿cuánto tendría que bajar para que usted se motive y decida comprar una casa? Si te gusta este podcast, compártelo. De esa manera me vas a ayudar a poder despertar y mantener despierta a más familias.